0: La tarde en directo
1: Vamos a ir ahora a un tema que en los últimos días, en las últimas semanas ha causado muchísima polémica aquí en Bolivia el robo de vehículos eh, que van a parar a manos de policías que vienen, vehículos que vienen robados y pasan la frontera de Chile con Bolivia y eh, se internan en territorio nacional, se venden hubo una denuncia hace un tiempo de un investigador chileno Hugo Bustos, con quien hoy hemos eh, tomado contacto. Hugo Bustos es director de la organización no gubernamental Grupo de Búsqueda de Vehículos. Hugo, buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Hola, hola, buenas tardes. No sé si me escucharán bien. Estoy en un lugar donde casi no tengo señal de nada.
1: Eh, lo escuchamos perfectamente y también me parece que hay algo de viento ahí, lo escuchamos perfectamente le pedimos que no se mueva del sitio donde está Hugo gracias por atender el llamado de Eh, nos han dicho que usted tiene que dar a conocer un nuevo caso de vehículos robados en Chile que pasaron la frontera con Bolivia, Cuéntanos un poco cómo es este tema
0: hola, hola, eh, muy buenas tardes lo que pasa es que tenemos el caso de una víctima que su camioneta fue robada en Chile y esta fue trasladada a Bolivia. La, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo nuevo o novedoso, la particularidad de esto? Que la persona que hizo la, eh, la conducción o trasladó la camioneta es un capitán de la policía de Bolivia. Incluso eh, nos mandaron las imágenes donde sale vestido de uniforme pasando otros vehículos robados y utilizando el uniforme de la policía boliviana en territorio chileno y pasándolos por Uyuni hasta Bolivia. Ajá. Actualmente esta víctima esta víctima tiene ubicada su camioneta. Obviamente no vamos a dar la ubicación porque queremos hacer un trabajo con ustedes para que se recupere legalmente y se haga el procedimiento como corresponde porque si nosotros acudimos a las autoridades usted sabe lo que va a pasar.
1: Exactamente. Bueno y cómo ocurrió esto cómo uh, y cuándo ocurrió este este caso del robo de un vehículo que supuestamente está en territorio boliviano y que fue trasladado por un capitán de la policía boliviana. ¿Cuándo fue eh, este tema?
0: Bueno, aproximadamente ya vamos para las tres o cuatro semanas, aproximadamente un mes, uh -huh. desde que esta víctima se contactó con nosotros. Eh, bueno, yo le, no sé si ella la van a tener en vivo acá, eh, no sé si lograron contactarse con ella.
1: Sí, nos hemos contactado con, con la víctima de este robo. Claro. A ver. Bueno,
0: esta, esta persona les puede explicar más la circunstancia, la situación y todo, pero lo novedoso de esto es que cuando eh, se hizo eh, la publicación, por así decirlo, para la obtención de información, nos enteramos que el traslado fue hecho por un capitán, uh -huh. que es de apellido, aquí lo tenemos anotado, José, a ver, Javier, José Alberti, Usqueda, José Alberti Usqueda. Este sería el, el funcionario, el capitán, que trasladó el vehículo robado y que la víctima tendría su ubicación. Ahora no sabemos si el domicilio será de algún uniformado, no sabemos si el domicilio será de una tercera persona. Uh -huh. No sabemos, no podemos confirmar eso, obviamente, porque no me ha dado el tiempo y no he podido. Y la información es bastante buena. Incluso tengo un video donde sale este capitán con un delincuente apodado al paquistaní donde están pidiéndole mil dólares a una víctima para la devolución de su vehículo. Y eso lo tengo en video, en material que le entregué a ustedes exclusivo, más las fotos exclusivas eh, y más el testimonio de la víctima. Así que ojalá que se pueda organizar algo con ustedes como medio de prensa y hacer la recuperación y la grabación de esta, de esta camioneta robada en Chile que fue trasladada por este capitán.
1: Perfecto. Bueno, <risa> vamos a ir ahora al contacto, si es posible, con la víctima de este robo de este vehículo eh, no nos va a dar su nombre por supuesto y le vamos a dar las buenas tardes eh, en qué circunstancias ocurrió el robo de su vehículo
2: hola buenas tardes eh, me escuchan bien
1: perfectamente adelante por favor
2: me encuentro justo almorzando eh, bueno, comentarles que la verdad es que estamos súper concernados nosotros como familia, eh, el vehículo es un vehículo que pertenece a, a nuestro a nuestro esfuerzo y trabajo de empresa, eh, es un vehículo que cumple funciones súper eh, importantes de, para nosotros y, y la verdad es que hemos intentado por todos los medios eh, legales tratar de, de recuperarla, pero el riesgo que esto implica cruzar la frontera tener que hemos, hemos investigado que hemos ten, que se para poder recuperarla eh, bajo las leyes que la institución de eh, policial, o, o no sé cómo definirlo, eh, de Boliviana tiene, tenemos que desembolsar un montón de dinero que evidentemente no tenemos, y, y la verdad es que, como, como sucedió el robo, eh, la camioneta estaba prestando servicio... Eh, fue estacionada al término de uno de uno de los traslados afuera de, de la casa de nosotros y fue sustraída desde ahí.
1: Uh -huh. La y...
2: camioneta estuvo rondando en Iquique, nosotros tenemos con GPS esa camioneta y está reportando. Entonces, eh, eh, la camioneta estuvo en Iquique y Luis. Sabemos todo el recorrido que hizo, nosotros apenas detectamos fuimos y ya fue demasiado tarde, porque actuaron de una manera tan veloz, tan veloz, de verdad, que nosotros, eh, esto, esta gente experta, experta que se dedica a esto, que estudian, evidentemente, estudian a las víctimas, estudian cuáles son los posibles vehículos, o yo creo que de pronto hasta lo encargan. Uh -huh. Y la verdad es que eso fue lo que a nosotros nos pasó, la, el vehículo estaba estacionado afuera, en un lugar seguro, que nosotros creíamos que era seguro, y, y fue sustraída, se la llevaron, y, y como les digo, dio un par de vueltas en Iquique, y luego se la, la trasladaron, y se la trasladaron a una velocidad, pero que solamente gente experta que conoce ruta, eh... De, del altiplano que conoce la ruta del desierto puede hacerlo porque todo el traslado fue durante esa misma madrugada
1: dígame una mm, situación, usted dice que eh, para recuperar la eh, el vehículo hay que invertir mucho dinero que ¿le han pedido algo de plata para que le devuelvan el vehículo? ¿cómo fue eso?
2: no, 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 no nos han pedido dinero precisamente porque nosotros no hemos querido eh, eh, le, levantar tanta tanto polvo, por decirlo de una manera, para poder encontrarla, porque nuestro fin, como le, nosotros le, le hemos explicado a Hugo, tenemos el reporte de GPS in situ en donde está, tenemos toda la ubicación completa, sabemos todo, entonces no hemos querido como eh, entregar esa información eh, Fidedigna porque pensábamos actuar por la vía legal y fuimos a hablamos con el consulado, hablamos con eh, nos contactamos con la policía boliviana y la verdad es que todo el mundo eh, nos dice de que la única forma de recuperarla es que se viaje a recuperarla y se haga por esta vía de lo que no es lo legal hacerlo, porque aquí en Chile uno cuando le roban un vehículo uno actúa con, en base y en función a las policías las policías son las que se dedican a esto uh -huh. a nosotros no lo que nos han dado la información es que en Bolivia lamentablemente no funciona de esa forma y en Bolivia son las mismas policías las que tienen los vehículos son las mismas policías las que utilizan y, y, y a través de, de, de la COIMA actúan eh, son las mismas policías quien te piden dinero y todo eso entonces la verdad es que escucharlo de la misma gente boliviana, de las mismas autoridades bolivianas, de las mismas policías, de los policías buenos bolivianos, escucharlo y decirnos, ¿saben qué, chiquillo? Eh, mejor viajen ustedes a buscarla porque si se hace por este lado les van a pedir esto, les van a pedir esto otro, que en la frontera nos pueden volver a quitar el vehículo cuando, tra cuando vengamos de vuelta, entonces... La verdad que estamos muy desesperados porque tratar de recuperarla por la vía legal para gente que es civil, que no tiene conocimiento de armas, que no no tenemos armas, que no sabemos utilizarla, que no, no nada de eso. Lo único que nosotros queremos es nuestro vehículo, es nuestra fuente de trabajo. Nada más.
1: Bien, voy a la consulta con Hugo. Tengo un minutito exactamente. Hugo, la víctima uh -huh. de este robo dice que ha contactado a la policía boliviana. Eh... ¿Eso qué puede significar, Hugo, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes en estos casos?
0: Bueno, la, dentro de los contactos que ella ha hecho, obviamente le están exigiendo un pago, pero eh, ella no ha querido interceder todavía en eso, está tratando de buscar otra alternativa, pero es sumamente complicado, porque como yo les comentaba anteriormente, cuando se tratan de vehículos que son... Eh, cuando son como eh, vendidos, comercializados por, por los mismos policías, es muy diferente porque ¿cómo tú vas a obtener eh, un documento legal siendo que un mismo policía, un capitán de la policía, eh, trasladó el vehículo? Incluso hay imágenes donde hizo el ingreso de varios autos que yo se los pasé, sale vestido de uniforme, sale en el territorio chileno sacándose la foto, pasando por Oyuni hacia el territorio boliviano, vestido de uniforme y llevándose los vehículos robados. Entonces... Y uno de los traslados que él hizo es esta camioneta que tiene la, la víctima que está hablando con ustedes y uh -huh. que está en una ubicación determinada.
1: Perfecto. Bueno, eh, ¿qué queda por hacer ahora? Hay datos como el nombre del capitán de la policía que ha trasladado vehículos robados en Chile hacia territorio nacional. Eh, queda la ubicación del vehículo con el GPS lo que qué es lo que no hay que hacer en este momento para que la, la víctima encuentre su vehículo lo pueda recuperar en territorio nacional eh, ya que se ha citado el nombre del capitán de policía que eh, ha sido el autor eh, supuestamente del el robo de vehículo del vehículo y mm, esto no va a hacer que se tomen las previsiones eh, de esta de esta persona que nos esté escuchando, que nos lea, en fin, ¿no va a dificultar el proceso de investigación?
0: En estas circunstancias, por ejemplo, eh, bueno, yo tengo el nombre completo, eh, les mandé la fotografía del, del capitán de la policía pasando los vehículos robados por la frontera y su nombre es Javier Alberti Uzqueda, creo que en un tiempo estuvo en diprobe también, eh, me mandaron desde la policía, de la parte de inteligencia, que tiene una denuncia por robo al capitán, un volteo, no sé lo que le dirán a eso, también hay una investigación por asesinato, era un sicario del Navia, no sé qué es lo que será eso, no no sé a qué se referirá, y parece que al momento sería un capitán activo en la institución, eh, también tiene una unas causas por eh, tráfico de drogas. Yo no sé qué es lo, lo que es el MAS en Bolivia. Yo todavía no me manejo mucho en la política de Bolivia, pero creo que tiene influencias políticas, me pusieron.
1: Bueno, eh, vamos a ver si todo esto se confirma, las investigaciones lo dirán, pero aquí hay un problema muy, muy serio, ¿no? Estos grupos de eh, que roban o trasladan autos robados de territorio chileno a territorio boliviano tienen conexiones seguramente, en fin, no son improvisados ni están trabajando en esto eh, desde hace poquito, ¿no?
0: No, ninguno de estos improvisados, no, esto es un trabajo que llevan haciendo hace tiempo. Incluso yo les mandé un video que tienen ustedes donde sale el capitán Alberti más eh, el delincuente que es apodado el paquistaní, el video que yo se los mandé salen los dos donde le están cobrando mil dólares americanos a una víctima, que es otra víctima independiente de la que ustedes están hablando ahora en vivo. Sí. Imagínense, esa es otra víctima. Y les mandé un video, pero que es totalmente irrefutable. O sea, ya sale incluso el mismo delincuente con el que se estaban poniendo de acuerdo, que en su oportunidad eh, este tipo había sido detenido, el paquistaní, fue entregado al comandante Rolando Tella y lo soltaron al otro día. Y al fiscal Daza, como les explicaba, estaba más preso en Patacayama que, que al Capone. Entonces, es, todo un, un, es toda una organización que de a poco cuando salen ya casos muy puntuales es importante que salgan a la luz pública, porque si si no lo hacemos nosotros, no lo hacen las víctimas, no lo hacen las autoridades, ¿quién lo va a hacer? Va a seguir siendo el secreto a voces. Ya es muy sufi suficiente, nos para nosotros es, ya es suficiente. Si nosotros nos topamos con este tipo o clase de gente, ya 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 por mi parte, ya llega a ser detestable, imagínense, ya es tal descaro de estarse sacando fotos de uniforme, pasando los vehículos robados por la frontera y en territorio chileno, no sé, a lo mejor demostrando algo, tiene, tiene más antecedentes penales que un delincuente bueno, entonces, ¿cómo estará en la policía? Yo ahí averiguándome, averiguándome, me dicen, no, el capitán en fue dado de baja, eh, después, no sé, me contaban que cometió un acto heroico, no sé, y después fue... Eh, reintegrado, bueno, está dado de baja o está reintegrado, mm. o lo tienen escondido después me dijeron, no, tiene influencias políticas, el hermano creo que era concejal de Santa Cruz Santa Cruz estaba a la manza en Barraco lo robado, o sea, ya nada me extrañaría y la gente en Bolivia, las personas comunes no son tontas ya, ya, ya nadie le está viendo la cara a la gente y se está dando cuenta, y así como eso van a empezar a exigir cambios porque si no cambian, o dan a demostrar que están cambiando solamente para una imagen, la gente va a exigir que cambien realmente y alguien lo va a tener que hacer, si no lo hacemos nosotros, lo hará otra entidad, lo harán internamente, y así va a seguir dándose el tema. Imagínense, ahí tienen material, pero ya contundente, fotos, videos, eh, nombres completos, víctimas, víctimas con las que ustedes están hablando en vivo, que no es que esto no es inventado, todo lo que se está hablando aquí es probado y se puede comprobar, no es algo que yo tenga que estar inventando, no, Es todo lo que se hable o todo lo que se dice y todo lo que se tiene es comprobable. Y yo les mando el material para que ustedes lo puedan ver y respaldarse, porque ya yo creo que ya es suficiente. No sé, yo creo que para la, la gente en Bolivia, que conozco mucha gente civil en Bolivia, que están aburridos de todo esto, imagínense, para la misma gente que es campesina y compra estos autos chutos, que nunca han sido chutos, son todos robados. Eh, y más encima vienen productos de un ilícito, después pierden la plata. Los policías tienen la facultad para quitárselos, los revenderán a otros, los cambiarán por droga, eh, quizás qué cosas harán con los vehículos. Entonces tienen la facultad para hacerlo porque saben que no son vehículos traídos de Sofri, sino que son vehículos productos de un ilícito. Y lo acaban de comprobar con la misma víctima que les está hablando. Entonces no. eh, Y así tengo otra víctima que es la del video, donde se uh -huh. ve el capitán con el delincuente, el pakistaní, cobrándole mil dólares, entonces... Yo creo que más medios de prueba no hay. Y ahora lo que vamos a organizar con ustedes como medio de prensa es la recuperación de la camioneta de esa víctima.
1: Estamos pasando en este momento el video que nos ha facilitado y quiero ir a la víctima, si eh, a la señora con la que estábamos hablando antes, si todavía está en línea. Sí, estoy acá. Bien, usted va a, eh, digamos, intentar recuperar el vehículo a través de la organización no gubernamental Grupo de Búsqueda de Vehículos, ¿verdad? Porque ya lo he intentado con autoridades eh, bolivianas en, en Chile, eh, lo he intentado incluso, me dijo, con la policía boliviana.
2: Exacto, hemos intentado a través, eh, nos reunimos con el cónsul, hemos intentado a través de medios no formales comunicarnos con la policía boliviana, en donde los mismos policías, como le digo, los policías buenos, de Bolivia nos han dado indicaciones de que es preferible que nos acerquemos nosotros mismos por nuestros medios, porque si no nos van a eh, pedir dinero y un sinfín de cosas que la propia entidad hace. <coughs> eh, y la verdad es que sí, vamos a través de Hugo, la idea es que, puede, que ustedes nos puedan también colaborar por un tema de riesgo, porque... Como les digo, nosotros somos civiles, somos personas buenas, personas que no le hacen daño a nadie y que no andan cometiendo ilícitos, que lo único que quieren de vuelta es su medio de trabajo, su medio de transporte y lo que nos da el sustento día a día. Eso es lo que nosotros queremos y vamos a trabajar con Hugo y lo ideal es que ustedes también nos puedan apoyar para poder, de una buena vez por todas, terminar con todo esto, terminar con, con estos actos delictuales, ...entre que de los vehículos de Chile a Bolivia. No puede ser que los delincuentes lo tengan tan fácil.
1: Muy bien, yo quiero agradecer a Hugo Bustos... ...primero por haber aceptado este contacto... ...segundo por el material que ha enviado... Eh, ...y también a la persona que ha sido víctima de un robo... ...y han seguido el vehículo robado mediante el GPS... ...y está en territorio boliviano el vehículo robado. Así que, Hugo, vamos a ver qué es lo que puede pasar de acá para adelante... ...en todo esto que eh, está ocurriendo en el territorio boliviano... ...todo esto de los autos robados en Chile y que pasan a territorio boliviano... ...y se venden en territorio boliviano, en ferias que funcionan... ...en determinados sitios de, de nuestro país, acá en Bolivia. Así que, muchísimas gracias, Hugo...
0: No, de nada, incluso en este minuto si hubiera tenido la cámara, le estaría mostrando el procedimiento que estamos haciendo con carabineros, estamos recuperando un vehículo, está la víctima, tenemos tres detenidos, me hubiera gustado que lo hubieran ver, pero no me da la señal en el punto que estamos, estamos en un cerro súper lejos, Eso es, me da solamente para el audio.
1: Eso es en territorio chileno, ¿verdad?,
0: Sí, en territorio chileno. Uh -huh. Y le mandé un dato al retén Cancosa de dos bolivianos que estaban sacando un vehículo robado y esa noticia ya salió, no sé si la tienen ustedes, que procedieron a, a la detención de los dos bolivianos sí, sí, y sí, recuperaron sí. la Nissan Qashqai.
1: Exactamente, sí, sí, esa noticia ya llegó por acá. Eh, gracias. Ahí
0: van saliendo los van saliendo los datos internamente, imagínense. Incluso están llegando datos de, de, desde los lugares que menos se imagina con medios de respaldo y con todo, la gente está súper agradecida de lo que se hace porque, como le digo, es como un secreto a voces, mm. pero faltaba que alguien hiciera algo, eso es lo que faltaba.
1: Muy bien, muchas gracias Hugo, y también quiero agradecer a la persona que se ha contactado con nosotros, la víctima del robo, del robo de un vehículo, ha sido usted muy amable por darnos algunos datos, eh, eh, señora.
2: Sí, muchísimas gracias también a ustedes por involucrarse, la verdad es que eh, no, no sabemos ya a quién más recurrir, no sabemos a quién más poder eh, llegar para poder recuperar nuestro vehículo. Nosotros lo único que queremos es recuperar nuestro bien, nuestra fuente de trabajo y agradecemos que, que ustedes como medio boliviano eh, estén, estén siendo partícipes de, de esto.
1: Gracias, muy amable, gracias, eh, bueno, el contacto con el director de la organización no gubernamental Grupo de Búsqueda de Vehículos de Chile, Hugo Bustos, una nueva denuncia Vehículos que son robados en Chile, pasan la frontera con Bolivia, se venden acá Pero en este caso hay una persona concreta que ha sido acusada de ser parte de estos grupos que roban vehículos en Chile y los comercializan en Bolivia.